0: Halkın Sağlığı programı başlıyor. Hepinize merhaba. Yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Halkın Sağlığı programında zaman zaman çevre ve ekoloji ile ilgili haberlere, görüşlere de yer veriyoruz. Çevre sorunları sağlık konusundan bağımsız değil. Halkın sağlığı çevre tahalını doğanın yok edilmesiyle de bozuluyor. Sadece tüketme ve talan üzerine kurulan kapitalist sistem insanları hasta ediyor. Emperyalizm silahlanma çağrıları ve çıkardığı savaşlarla toplumun sağlığıyla da oynuyor. Sadece öldürerek ve sakat bırakarak değil, bombalarla, tatbikatlarla binlerce ton kimyasalın toprak, su ve havaya karışmasına neden oluyor. Çevrenin talanı, doğanın tahrip edilmesi ortaya yeni sağlık sorunları da çıkarabilir. Bir örnek verelim. Diyelim ki Kanal İstanbul inşaatı başladı ve yapıldı. Dünyadaki diğer örneklerden yola çıkan bilimsel çalışmalardan çıkardığımız derslerle bazı halk sağlığı sorunlarını öngörebiliriz. Bölgedeki biyoçeşitliliğin bozulması veya azalması uzun vadede diğer canlılar gibi insan sağlığını da etkileyecektir. Nüfus yoğunluğunun artması yeni hastalıklara yol açacaktır. Su havzalarının ve yeraltı suyunun etkilenmesi ve buna bağlı olarak İstanbul suyunun azalması bulaşıcı hastalık riskini artıracaktır. Yıllarca sürecek hafriyat ve kazı işlemleri sırasında havaya savrulacak olan toz nedeniyle yakın yerleşimlerde yaşayan insanlarda başta solunum sistemi hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorunu çıkabilecektir. Bölgenin iklim dengesinin bozulması önceden öngörülemeyen hastalık yapıcı dayanıklı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir tarafından temiz hava, temiz nehir resimleri gelse de bütün bu iyilik hali geçici. Çevreyi kirletenler kirletmeye devam ediyor. Geçici iyileşmelerin en büyük nedeni daha az motorlu taşıtın yollarda olmasıydı. Birçok ülkede normalleşmeyle beraber tekrar eski görüntülerin olması kaçınılmaz. Kapitalizm çevre sorunlarını bireylere yükleyip hedefi şaşırtmada çok deneyimli. Ancak gerçekler çok farklı. Örneğin çöplerin çevreyi kirletmesi sorununu ele alalım. Evet, eğitim eksikliğinden kaynaklanan yanlış bireysel davranışlar ve denetim eksikliği yaygın. Ama on binlerce ton plastik, metal ve birçoğu muhtemelen tehlikeli atığın ithal edilmesi de mi sokaktaki vatandaşın suçu? Çevre suçlarının en ağırlarının işlendiği ülkemizde çevre sorunları ve mücadeleleri konusunda kafa karışıklığı da hayli yaygın. Haftanın Röportajı Bugünkü programımızda çevre sorunlarına bakışımızla ilgili bir söyleşimiz var. Çevre konularında çalışmaları olan iki uzman Tezcan Abay ve Zafer Ana Yurt'la halk sağlığı uzmanı Zuhal Okuyan kısaca çevre sorunlarının asıl kaynağını ve çevre mücadelesine bakışlarını tartışıyorlar.
1: Merhaba sevgili halkın sağlığı dinleyicileri. Bugün ana e, konu olarak e, Çevre konularını konuşmak istiyoruz. Yanımızda iki tane uzun yıllar çevre konularında çalışmış uzman var. Yarın da 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bugün bu konuyu seçtik. Çok da önemli ülkemiz için de, önemli bulduğumuz için. Önce Ezcan Abay'dan başlayalım. Ne dersiniz bir çevre mühendisi olarak günümüze verilen Çevre mücadeleleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Zual Davet ettiğin için ve paylaşma fırsatı verdiğin için günümüzdeki çevre problemleri konusunda temel olarak gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en önemli iki problemin birisi ya da tek bir problemin iki önemli meclisinden birisi olarak görüyorum. Son 100 yılda gezegenimizin üzerindeki Sanayi üretiminin artması sanayi üretimiyle beraber dünya nüfusunun artışından çok çok daha hızlı bir şekilde üretimimiz bundan da daha hızlı bir şekilde dünya üzerindeki yaratmış olduğumuz kirlilik artıyor. Dolayısıyla her geçen gün yeni bir alanda yeni bir çevre sorunu ortaya çıkıyor. Ve insanlar da kendi yaşamlarının bir parçası olarak hayatlarını sürdürme çabalarının bir devamı olarak da bu sorunlara karşı, bu sorunları yaratan odaklara karşı mücadele ediyorlar. Bu e, dün de olduğu gibi yarın da mevcut e, üretim biçimleri, mevcut siyasi rejimler altında çalıştığımız, yaşadığımız sürece devam edecek bir konu olarak hayatımızda olacak çevre mücadelesi. E, bu açıdan e, aslında... Ee, yaşadığımız çağın e, kaçınılmaz bir parçası, bir sonucu gibi gözüküyor çevre e, mücadeleleri de. Bu çevre mücadeleleri zaman zaman değişik boyutlar kazanabiliyor, değişik konularda odaklanabiliyor. Dönem dönem e, daha odaklanılan sorunlar arasında farklılıklar arz edebiliyor. Bugün çevre sorunları deyince aklımıza... Dünyada en çok konuşulan sorunlar geliyor işte bunlar. İklim değişikliği, biyoçeşitliliğin çeşitliliğin azalması gibi ama çevre sorunları deyince biz aslında daha temel konuları düşünmeye başlamalıyız. Mesela dünya üzerindeki en yaygın, en önemli çevre problemi yoksulluktur. En önemli çevre problemi açlıktır. En önemli çevre problemi dünya üzerinde 2 milyar insanı ilgilendiren sağlıklı içme suyuna erişimdir. Dünya üzerindeki milyarlarca insanı etkileyen Attıkların bertaraf edilememesi, kanalizasyon sorunlarıdır. Bunların hepsi içinde yaşadığımız, dünyada içinde yaşadığımız zamanda mevcut toplumlarımızın kaynak tahsisatlarına, politik tercihlerine sonucunda ortaya çıkmış sorunlardır. Bunlar böyle olmak zorunda olduk. çevre sorunlarla ilgili en önemli konulardan biri de budur. Bunlar doğası gereği kaçınılmaz olarak böyle ortaya çıkan sorunlar değildir aslında. Bunlar içerisinde yaşadığımız toplumdaki tercihlerimizden kaynaklanıyor. İçinde yaşadığımız toplumdaki kaynak tahsisatlarına yönelik tercihlerden kaynaklanıyor. Çünkü
1: Yani bireylerin kendi kendilerine çıkardıkları, çevreye uyum sağladıkları ve kurdukları zaman hallolacak sorunlar değil diyorsunuz. Peki... E... Kınakkale'den arkadaşımız zafere bağlanırsak siz ne diyorsunuz kısaca? Merhabalar
3: herkese. Aynı
1: soruyu size de sorayım. Çevre mücadeleleri hakkında ne diyorsunuz? Siz de Kaz Dağları'nda çevre mücadelelerine katılmıştınız. Buyurun.
3: Herkese merhabalar. Emekle birlikte her üretim faaliyetinin iki temel girdisinden biri doğa. Üretimin ne amaçla yapıldığına bağlı olarak doğa kaynakların kullanımı esaslı şekilde değişiyor. Kar amaçlı bir üretim varsa, sermayedar ya doğayı hızla sermayeye dönüştürmeye bakıyor ya da ilerideki kullanımı sağlama alacak şekilde ele konulacak bir kaynak olarak görüyor. Mevcut çevreci yaklaşımlar göz önünde olan durumun değerlendirilmesinde doğaya kar ve sermaye birikimle, amaçlı üretimden gelen zararlarla, insan yaşamının getirdiği kaçınılmaz kaynak kullanımlarını birbirinden ayırt edemiyor.
1: E biraz açar mısınız bunu? Ee, yani her şeyden üretimden bağımsız bir çevre mücadelesi bela alınıyor, öyle mi diyorsunuz? Evet,
3: aslında doğada yaşayan her canlı türü çevresini etkiliyor, değiştiriyor. Ama kapitalist sistemde ki üretimin kar amacı ve üretimin bu amaca göre biçimlenmesi insanın doğayı, kullanım tarzını diğer canlılardan köklü şekilde değiştiriyor. Fakat çevreciler açısından bu ayrım çok fazla önemsenmiyor. Durum böyle olunca sokaktaki adam için çevreciler, o da insan-doğa ilişkisi yerine mutlaklaştırılmış ve idealistçe ele alınan bir doğayı koyan bir kültür sisteminin havarileri olarak algılanıyor. Nereye gidersek gidelim orada çevreci olarak tanınan ve çevrenin korunması problemini siyaset üstü gören gruplar görüyoruz. Çevreye zarar veren faaliyetlerin sınıf saldığının arka planda kalmasına neden olan yaklaşımlar asıl mücadeleye ciddi zararlar veriyor. İşsizlikten ve yoksulluktan bunalmış yöre halkı açısından iş olanaklarını engelleyen aykırı gruplar olarak ...görülüyorlar. Bazen gazete haberlerinde... ...rastlıyoruz. Köylülerle çevreciler... ...arasında çatışmalar.
1: Yani diyorsunuz ki... ...çevre mücadelesi sınıfsal bir mücadele... ...bazen bunu göz ardı ediyoruz... ...mücadele verildiğini. Şimdi dedik,
2: kesinlikle. Son... ...20-30 yılda bu çevreyle ilgili sorunlarda... ...nereye gitsek sorulan... ...bir konu var bunların kaynağına... ...ilişkin olarak... Şimdi buna çok basitçe şöyle yanıt verilebilir. Her şeyin parayla alınıp satıldığı bir dünyada çevre sorunları kaçınılmazdır. Çevre sorunlarının kaynağını bize sorulduğunda bunun her şey parayla alınıp satıldığı bir dünyada bu çevre sorunları bunun kaçınılmaz olarak sonucu olacaktır. Neden böyle? Çünkü en basit temel problemleri alalım. Mesela sağlıklı içme suyuna erişim. Şimdi dünya üzerinde 2 milyar insanın içme suyuna erişememesi çok utanç verici bir durum. Okuma yazma gibi temel bir konudur sağlıklı içme suyuna erişim. Peki dünya üzerinde 2 milyar insan niye sağlıklı içme suyuna erişemiyor? Çünkü dünya üzerinde hem siyaset yapanlar açısından hem de sermayedarlar, kaynakları kontrol edenler açısından bunu bir alınıp satılabilir bir kaynak olarak gördükleri için buna yatırım yapılmıyor. Toplamımızın, birikimimizin tahsis edileceği yerler olarak bu alanlar görünmüyor. Peki? Ee, bunun yerine ne yapılıyor? Bunlar alınıp satılabilir nesneler haline gelmiş durumda. Su da öyle. Ne? Ve alınıp satılmaya uygun şekilde insanlara ulaştırılıyor. O yüzden bir yandan e, içme suyu şebekelerimiz dururken insanların tükettikleri suyun daha daha büyük bir kısmı giderek daha büyük bir kısmı e, ambalajlanmış sular olarak tüketiliyor. Çünkü ambalajlanmış su alınıp satılmaya en kolay sudur. E, siz suyu bir kez insanlara ambalajlanmış olarak sunmaya, satmaya başladıktan sonra, ondan sonra tabii ki kentlerin kıyılarında çöp dağları oluşur. Tabii ki okyanuslarda plastik adaları oluşur. Tabii ki gıdalarda mikroplastikler ortaya çıkar. Hepsi
1: birbiriyle ilişkili değil tabii mi? Zaten konu olarak da ayırmamamız lazım. Çevre e, sağlıklı direkt ilişkili. Bayın benim en son...
2: Evet. Fark ettiğim çok çarpıcı bir şey var. Amerika'da bir günde 500 milyon pipet tüketiliyor. Basit pipet diye algılamayın. 500 milyon adet pipet tüketiliyor Amerika'da. Amerika'nın da neredeyse nüfusta kişi başına bir buçuk pipet tüketiliyor. Bu dünyanın etrafını her gün saracak kadar pipet demek.
1: Evet, o çoklardan. Çok önemli bir. Kadar.
2: Şey, şimdi bizim poşetlerle ilgili yüksek bir farkındalığı var kamuoyunun. Ama en az pipetler de poşetler kadar önemli bir problem. Peki Amerika'da niye insanlar pipet tüketiyor? Kim tüketiyor pipeti? Niye tüketiyor? Nerede tüketiyor? Buna bakıldığı zaman aslında sorunun kaynağını biraz daha berrak bir şekilde görüyoruz. Amerika'da tabii ki zenginler, tabii ki refah içerisinde yaşayan insanlar pipet tüketmiyorlar. Tabii ki Amerika'da pipeti işçiler tüketiyor, emekçiler tüketiyor, siyahlar tüketiyor, hispanikler tüketiyor. Neden tüketiyor? Çünkü bir Amerikalı'nın sağlıklı bir evinde de pişirse, sağlıklı bir öğün için 10 dolar, 20 dolar kaynak ayırması lazım. Halbuki Amerikan işçi sınıfı hazır gıdaya mahkum edilmiş durumda. 1 dolara, 2 dolara hazır menü satılıyor şekerli içeceklerle beraber. Amerikan işçi sınıfının hayatını süzdürebilmesi, o her gün tükettiği 500 milyon pipete bağlı. O 500 milyon pipet... Evet. Amerikan çok güzel bir örnek oldu. Bugün ayakta tutan temel gıda evet. durumunda. Eğer biz Amerikan işçi sınıfının hayat seviyesini yükseltmezsek, insani bir beslenme olanaklarını Amerikan işçi sınıfı sağlamazsa, biz ne kadar çok efendim plastiklerle ilgili şöyle atıklar oluşuyor, bu kadar büyük bir sorun haline geliyor, bunları bertaraf edemiyoruz dersek diyelim bir sonuç yaratmayacaktır. Ne kadar büyük, güzel reklam spotları çekelim, bunları efendim e, televizyonlarda, e, sosyal mecralarda viral hale getirirsek getirelim. Amerikan işçi sınıfının refah durumu artmadığı sürece pipet kullanır, pipet kullandığı sürece...
1: Bu güzel zorlandı. bir örnek oldu ama çoğu örnekte bireylerin kullanımından bağımsız bir planı var değil mi? Örneğin
2: tabii ki küresel
1: tabii. ısınma. Mesela hiç kimse silahlanma yarışından bahsetmiyor. Megancık. Yani savaşların, bombaların acaba küresel ısınmadaki yeri nedir diye tartışılmıyor. Bunlar görevi, zaman zaten... ozon delinmesi için deodorant konuşuluyordu mesela. İnsanlar e- deodorant kullanmasın. Zon, biz ozon'dan da olsun.
2: Biz ozondan yani dünyada ozon tabakasıyla mücadele nasıl başarı kazandı? Şöyle başarı kazandı. Bir e, kapitalist ürün olarak pazarda alınıp satılabilir. Başka evet, dedikse alınıp satılabilir. Siz ne
1: diyorsunuz?
3: Zafer, e, eklemek istediğiniz var mı bu konuda? Hesya'nın e, somut örneğiyle e, çok daha anlaşılır oldu. E, şu şekilde toparlamak istiyorum. Çevre sorununun kapitalist düzenli ilişkisini odağa almayan hiçbir yaklaşım gerçekçi öneriler oluşturamaz. Merkeze insan-doğa ilişkisini koymak gerekir. Etkilenen emekçilere yaşam-üretim-doğa üçgeninde kendi yerini ve toplumsal yararın nasıl başka dengelerde kurulabileceğini anlatan sosyalist bir çevrecilik gerekli. Aslında doğru bir toplumcu yorumda doğa toplam çözümü zaten ayrılmaz bir parçası. Sınıfsal olana dokunan, suya sabuna dokunan, siyasileşmiş bir çevrecilik gerekli.
1: Evet, şey teşekkür mi? ediyorum. Aslında saatlerce çok zevkli bir şekilde konuşabiliriz bu konuyu. Başka bir programla tekrar devam edelim isterseniz. Tek tek alarak. Ele. Türkiye'deki önemli çevre mücadelelerini, bunun içinde plastik ithalatından yoğun, kirli, endüstriyel bölgelere kadar var. Ee, eğer halkın sağlığı ekibi kabul ederse, çünkü sağlık gündemimiz çok yoğun biliyorsunuz. Ama bu konulara da girmeyi isteriz. Çok teşekkürler. Ankara'da ve Çanakkale'deki arkadaşlara çok sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İyi günler.
0: Çevret alanı ve Kaz Dağları. Zaman zaman buradan ülkenin büyük çevret alanları ile ilgili örnekler vereceğiz. Bugün Kaz Dağları talanı ile ilgili olarak bölgede yaşayan Zafer Ana Yurt bilgi veriyor.
3: Kirazlı protestoları alevlendiğinde bu madencilik faaliyetleriyle ilgili epey bir araştırma yaptım. 2016 yılında Maden Tetkik Arama tarafından altın üretimi konusunda bir rapor hazırlanmış. O zamanlar Türkiye'de 95 altın madeni ruhsatı olduğunu söylüyor rapor. Bu ruhsatlar toplam 4700 kilometrekarelik karelik bir alan için verilmiş. Dinleyenlerin gözünün önüne getirebilmesi için bunun her bir kenarı 70 kilometre olan dev bir kare olduğunu düşünüyorum. Kirazlı protestolarında herkesi çok rahatsız eden bir fotoğraf vardı. Kelleşmiş bir alan. O alan sadece ve sadece 2 km kareydi. Bu raporda yazılan bilgilere göre Türkiye'de aldım madeni ruhsatı verilen tüm alanın %38'i Balıkesir ve Çanakkale illerinin yer aldığı Biga adasında Her bir kenarı 42 km olan dev bir kare, dev bir leke. Bu bölge sermaye düzeninde birbiriyle çelişen şekilde doğayı kullanan ve doğaya zarar veren çeşitli faaliyetleri içeriyor. Çam ve Biga'da termik santrallerimiz var ama Bayramiç ve İzine'de tarım ve hayvancılık önemli ve birbirlerine zarar veriyorlar. Bir madencilik faaliyetinden gelen devlet payı ve vergiler hesaplanırken diğer alanlara verilen zararın hesabının yapıldığına dair hiçbir belirti yok mevcut düzende. Bölgede turizm var, dışarıdan antikallar için insanlar geliyorlar. E, i̇ç turizm var, Edremit Körfezi'nde e, ve koruma alanları var, Kaz Dağları gibi. Bölge, yine rüzgar şiddeti açısından da Türkiye'nin en verimli bölgelerinden birisi. Rüzgar e, enerjisi santralleri için ruhsatlar dağıtılıyor. E, Seramik ocakları var, taş ocakları var ve diğer metalik madencilik faaliyetleri var. Çelişkiler saymakla bitmez. İlk bakışta görünen durum bütün bu kaynak kullanımlarını akılcı hale getirecek. Doğaya verilen zararı akıl sınırlarına taşıyacak bir yönetim yok. Paranın egemenliğinden başka.
0: Şimdi haberleri dinliyoruz.
4: Henüz salgın bitmedi. Yüzlerce yeni olgu saptanıyor ve hala ölümler azalsa da devam ediyor. Aşamalı normalleşme yerine 1 Haziran'da aniden normalleşmeye geçilmesi kararının ardından ülkemizde yoğun bir nüfus trafiği yaşanıyor. 1 Haziran pazartesiden itibaren salgın süresince zaten çalışmaya devam eden fabrikalar ve iş yerleri dışında evden çalışmanın sürdüğü iş yerlerinde de ofis mesaisine dönüldü. Uzun süredir kapalı olan restoranlar kafelerde iş başı yaptı ve ilginç görüntülere sahne oldu. Bütün bu yeni durum toplu taşımalarda da büyük yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla milyonlarca yurttaş farklı şehirlere gitti. Açıklanan rakamlara göre 2 milyon kişi şehir değiştirdi. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerden Anadolu'ya ve tatil kentlerine yoğun bir göç başladı. Ayrıca İstanbul'dan Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşanıyor. Seyahat izin belgesiyle şehir değiştiren 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka şehirlere gitti. Salgının Türkiye'deki merkezi durumunda bulunan İstanbul'dan Anadolu'ya bu ani nüfus hareketi uzmanları tedirgin ediyor. İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda vatandaşların ekonomik ve sosyal olarak desteklenip en az 14 günlük süreyle evde kalmalarını sağlamak yerine parçalı sokağa çıkma yasağının uygulamasına devam edilmesi eleştirildi. Yasakların pandeminin seyri üzerinde nasıl bir etki yaptığının açıklanmamasına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası, bu yasaklarla birlikte uygulamanın öncesinde ve sonrasında toplumsal hareketliliğin daha da arttığının istatistiklerle ortaya konduğunu aktardı. İstanbul Tabip Odası uyarılarına rağmen siyasi iktidarın doğru terminoloji yerine sıkı yönetim dönemlerindeki gibi sokağa çıkma yasağı tanımlaması kullanmasının zararlı sonuçlarının açık olarak görüldüğüne ve Covid-19'u bir asayiş sorunu olarak algılayan polisin yasağı ihlal eden vatandaşlara yönelik şiddet görüntülerine dikkat çekti. Genel Sağlık İş Sendikası normalleşme süreciyle birlikte artık takip edilmesi mümkün olmayan genelge karmaşasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığından hem bakan hem de bakan yardımcısı imzasıyla genelgeler geldiğini ifade ederek hangi genelgenin hangi genelgeyi yürürlükten kaldırdığı, hangi genelgenin yerine ne geldiği artık takip edilemez noktaya gelmiştir dedi. Kronik hastalıklarla ilgili bir genelge yayınlanırken hamile, süt izni ve engelli personel genelgede unutulmakta. Onlar mağdur olduktan sonra yeni ek genelgelerle durum toparlanmaya çalışılmaktadır diyen bacaksız hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları genelge yağmuru altında bırakılmıştır sözlerini kullandı. Ankara Tabip Odası yönetim kurulu tarafından yapılan çalışmaya göre 2 Haziran itibariyle 391 sağlık emekçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Buna göre testi pozitif çıkanlar arasında 78 uzman hekim, 56 hemşire, 47 temizlik işçisi, 42 de asistan bulunuyor. İzmir Tabip Odası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a aktif sigortalı çalışan işçilerin kronik hastalıkları unutuldu mu diye sordu. O da bakanlığı çalışanlar arasındaki ayrımcı uygulamaya son vermeye ve kronik hastalığı bulunan işçilerin çalışma yaşamlarına ilişkin genelge yayınlamaya çağırdı. İzmir Tabip Odası açıklamasına göre daha önceki genelgelerde İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı olan ve çalıştırılmayıp evlerine gönderilen, sokağa çıkma kısıtlaması, çalışma yasağı getirilen işçiler açlık, hastalık, ölüm üçgeninde sıkışmış durumdadır. Kronik hastalığı olan ve evlerine gönderilen işçilerin yeniden çalışma yaşamına katılmaları konusunda herhangi bir açıklama veya genelge yayımlanmamıştır. Bu nedenle iş yeri hekimleri ne yapacakları konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Ayrıca özellikle küçük, orta ölçekli birçok işletmede iş yeri hekimi bulunmamaktadır. Latin Amerika genelinde vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölüm sayısının ise 50 bine ulaştığı, buna rağmen başta salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkeleri olan Brezilya ve Meksika olmak üzere pek çok ülkede önlemlerin gevşetilmeye başladığı kaydediliyor. Koronavirüs pandemisi birçok Latin Amerika ülkesinde sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Özellikle çok fakir bir ülke olan Haiti konusunda yetkililer endişeli. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi'ne boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ, BOTAŞ tarafından yapılmak istenen likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı projesi salgın günlerinde yeniden gündeme gelmişti. Kendini yenileyebilme özelliğine sahip dünyadaki üç körfezden biri ve özel çevre koruma bölgesi olan Saros Körfezi'ne yapılacak projeye bölge halkı karşı çıkıyor. Salgın günlerinde bilirkişi raporuyla iptal edilen projenin yeniden gündeme gelmesi tepkileri artırdı. Proje bölgenin doğasını ve halkın sağlığını tehlikeye atacağı eleştirilerine konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'in Selçuk ilçesindeki doğal sit alanlarının koruma statülerindeki değişiklikleri onaylamıştı. Yapılan değişiklikler Selçuk ilçesindeki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan statü değişikliğinin ardından bir açıklama yapan TUMOP Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, yapılan değişiklikleri yargıya taşıyacaklarını, söz konusu değişikliklerin kamu yararına aykırı olduğu ve uygulanması halinde ileride doğada telafisi mümkün olmayan yıkımlara neden olacağını belirtti. Bilim ve Aydınlanma Akademisi, GDO yani Genetik Yöntemle Değiştirilmiş Organizmalar Teknolojisi ile ilgili yeni bir rapor hazırladı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin öncelikli olarak bir yandan besin sorununun çözümü olarak sunulan Diğer yandan da gıda sorununun nedenlerinden biri olarak mimlenen GDO raporunda öncelikli olarak son 30 yılın genetik çalışmalarının ana yöntemlerinden biri olan rekombinant DNA teknolojisi anlatıldı.
0: Halkın Sağlığı Programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.